0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zweite Staffel, ganz großspurig klingt das, von Lehre Gebäude Digital, heute mal nicht mit einem Kollegen oder Arbeitskollegen oder kolleginnen sondern mit unserer Kundschaft, mit zwei Studierenden der Fachschaft, Herr Vollert und Herr Löhr. Ich konnte es mir merken, super. Herzlich willkommen, Sie beide.
1: Also Vielen Dank. Ja,
0: danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und... Bevor es losgeht, wir haben heute den, was haben wir denn, den 25. Oktober 2021. Wer weiß, wann es wieder die nächste äh, Epidemiewelle gibt, wann, wann wieder was gesendet wird. Ja, würden Sie sich kurz vorstellen, wer Sie so sind, wo Sie, in welchem Semester Sie sich befinden, was auch immer Sie irgendwie zu berichten haben aus Ihrem Leben?
1: Ja, ich bin äh, Janek Vollert. Ich bin im mittlerweile achten Semester. Ich studiere Bauingenieurwesen an der Hochschule und bin seit fast fünf Semestern mittlerweile auch in der Fachschaft aktiv und bin jetzt in den letzten Zügen des Studiums und bin nur noch dran, die These jetzt zu schreiben. Ja,
0: da haben wir auch miteinander zu tun. Insofern, ja, vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen darüber sogar. Ja. Ja, schönen Dank, Herr
2: Löhr. Ja, ja, Hallo, ich bin der Tobias Löhr, ich studiere auch Bauingenieurwesen. Ich bin aktuell im siebten Semester, bin gerade mitten in meiner Praxisphase und ähm, in der Fachschaft bin ich jetzt äh, das dritte Semester, hat gerade angefangen. Mhm. Sehr schön.
0: Was irgendwie auch direkt die nächste, die nächste Frage ist. Also ich habe mich früher auch schon immer als Studierender gefragt, was macht eigentlich die Fachschaft, was, für, für was ist die zuständig? Ähm, wie würden Sie das beschreiben, außer irgendwie die Erstis begrüßen?
1: Wir sind der erste Ansprechpartner für die Studierenden, ähm, ganz unbürokratisch und ja auch Studierende ähm, versuchen von Vermitteln zwischen Studierendenschaft und Professoren und ähm, kleinen Problemstellungen lösen für die Studierenden ähm, bis hin zu Organisationen über irgendwelche Feste, um, die, um das untereinander, miteinander mit den Kommilitonen zu verbessern und dann ein besseres Miteinander zu schaffen. Mhm.
2: Ja, das hat der Janek eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich denke, ich denke, wenn ein Student eine Frage eine Frage hat, dann ist es für ihn vielleicht eine geringere Hemmschwelle, zur Fachschaft zu einfach gesagt, anderen Kommilitonen hinzugehen, anstatt direkt zu irgendeinem Professor. Und dann können wir natürlich die ersten Fragen beantworten und sonst weiter
1: vermitteln. Da haben sie viel zu tun. Es kommt drauf an. Also mit kleinen Aufgaben sind wir fast mehrmals täglich beschäftigt. Also Leute, die an die Tür klopfen und Fragen haben, das haben wir ein, zweimal täglich eigentlich. In der Regel hier. Das sind meistens Sachen, die wir innerhalb von 30 Sekunden abarbeiten können. Das geht los von welcher Zimmer, welcher Mitarbeiter ist, gerade mit den getrennten Flügeln. Oder Herausgabe von Altklausuren, mhm. das sind Sachen, die sind sehr schnell gelöst und komplexere Themen werden eigentlich sowas wie einmal im Monat eigentlich nur angebracht, ähm, wo wir uns dann auch oft dann auf Rückfragen intern noch erst eine Antwort geben können, mhm. wie wir uns zu dem Thema positionieren oder ähnliche Sachen.
0: Und wie wird man Mitglied der Fachschaft?
1: Ähm, man spricht uns an, ähm, man wird dann… <lacht> und sofort gibt, weggeschlossen. Äh, man gibt Einmal im Jahr gibt es dann offizielle Wahlen. Ähm, wir versuchen das immer erstmal die Leute ähm, uns kennenlernen zu lassen und auch erstmal festzustellen, ob es überhaupt was ist. Ähm, wir empfehlen den Studierenden immer erstmal die großen Klopper im Studium wegzuschaffen, also Mathe 1, Statik 1 erstmal abzuhaken, dass man eine Idee hat, wie das Studium läuft und dann... Ähm, kann jeder gerne vorbeikommen, aber das empfehlen wir als ersten Schritt, um die Leute auch länger dabei zu haben. Und ähm, Weil Fachschaft ist auch schon Arbeit, also mhm. Sachen zu organisieren und dann immer Spaß zu haben, ist immer die leichte Sache, die man sieht, aber das Ganze im Hintergrund ist dann doch meistens mhm. auch Arbeit.
2: Genau, Man muss auch, äh, es muss einfach menschlich passen erstmal und äh, wenn, wenn jetzt... Abgesehen jetzt von der Corona-Zeit größere Feste anstehen, dann ist doch relativ viel zu tun, viel zu planen, viel rumzutelefonieren, Mails mhm. zu schreiben, ja. solche Sachen. Zu wie viel sind Sie
0: in der Fachschaft?
1: Aktuell sind wir 16, 16. offizielle Mitglieder, ähm, wobei jetzt zwei neue schon wieder mit da sind. Das Interesse jetzt aktuell, nachdem wieder Sachen stattfinden dürfen, ist sehr hoch, würde mhm. ich jetzt mal so sagen. Auch am ersten Stammtisch gemessen, ist da aktuell ein sehr hohes Interesse dran, wieder alles, was möglich ist, mitzunehmen und wieder unter mhm. Leute zu kommen. Ja.
0: Wie haben Sie ähm, diese, diese Corona oder die, 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 der Übergang quasi zu Corona damals, 2020, damals, 2020, März, Mitte März war es ja, ja, kam ja die Mail
2: erlebt. Das war ja für uns eigentlich sehr schlagartig. Wir haben gerade unsere Klaus Klausuren geschrieben. Der letzte Klausurenblock, der findet ja bei uns immer im März statt. Ja. Die durften wir noch an der Hochschule schreiben. Und danach äh, sollten wir aber nicht mehr für die Vorlesungen in die Hochschule kommen. Ja. Und dann die ersten Wochen waren erstmal etwas ungewiss. Man wusste nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Und dann hat man langsam immer mehr Infos bekommen, wie, wie sich die Hochschule das weiter, weitere Vorgehen so denkt.
1: Mhm. Also ich würde dann noch sagen, das war ein ziemlich krasser Wechsel. Wir haben die Klausurenphase noch vollendet. Aber das erste Grillen, wo wir die Würstchen bereits gekauft hatten, wurde dann abgesagt. Also ja. wir sind direkt nach unseren Klausuren quasi, mussten wir alles einstampfen. Die Würstchen haben wir noch im Fachbereich vergrillt und in großen Rationen mit nach Hause gegeben. Und dann die lange Ungewissheit fand ich sehr extrem. Mhm. Vor allem, weil die meisten ja über eine kurze Zeit gedacht haben. Also um hier im Gang kamen die Aussagen noch, ja, wir warten jetzt zwei bis vier Wochen, dann gibt es ein Konzept und dann starte ich später mit der Vorlesung, ich stampfe das zusammen. Der Informationsfluss war ja erstmal nahe null, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Am Anfang gab es wenig Kollegen, die da was online zu bieten hatten.
0: Mhm. War das, wie lange hat diese Phase gedauert? Können Sie sich da noch erinnern?
2: Je nach Professor bestimmt zwei, drei Monate, bis, bis mal die erste Mitteilung mhm. kam, würde ich sagen. Und es gab ja auch äh, sogar, in, jetzt in unserem Fall, die wir dann in dem Semester belegt haben, die äh, Module, gab es ein, zwei Professoren, die gar keine Vorlesung angeboten hatten. In dem sondern, Sommersemester dann. Genau, sondern mhm. nur PDF-Dateien hochgeladen haben und wenn man die Klausur schreiben wollte, hätte man sich das damit komplett selbst erarbeiten mhm. müssen. Hm. Können Sie das irgendwie prozentual
0: irgendwie so einschätzen in Ihren jeweiligen Semestern? Sie waren ja dann damals im Das ist eine gute Frage. Im. Ja, ins, ins vierte Semester bin ich da gekommen. Okay, ähm, im vierten und Sie waren ja dann im fünften. Im fünften. Ähm, was würden Sie so schätzen? Wie viel Prozent haben es dann irgendwie unter der so, also ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht als Notsituation, es war ja eine, einerseits eine Notsituation, in, in der wir alle irgendwie so rein, reingerutscht, reingeschmissen wurden, ähm, also wie wird man es bezeichnen, also so wie viel Prozent haben, haben aus Ihrer Sicht so angemessen reagiert, vielleicht mal so allgemein gesagt, was auch immer angemessen dann ist?
1: angemessen finde ich ist ein falscher Begriff für das, also okay. das ist… Ähm man kann es über die zeitliche Schiene sehen. Ich ja. finde, es gibt kein angemessen bei einer außergewöhnlichen Ereignis. Ja. Ja. Ähm, für die Kollegen war ja auch keine Information da. Also von der Hochschulseite oder von der Politik gab es ja kein Ende oder keine, keine Aussage, das bleibt jetzt das nächste Jahr so. Also mhm. man wusste nicht, auf anhand welcher Informationen man Informationen weitergeben konnte. Ja. Ähm, ich würde sagen, das... Ein Drittel fast ähm, relativ zeitnah reagiert hat, ähm, aber vor allem die, die bereits ein bestehendes Online-Konzept hatten. Ähm, ein Drittel hat es im Laufe des Semesters doch relativ gut hinbekommen, noch irgendwas auf die Beine zu stellen. Mhm. Also es gab von auf dem Zettel geschriebene Videoaufnahmen, wo zugeredet wurde, bis hin zu saumäßig gut aufgearbeiteten Vorlesungen äh, mit allen Medien. Und dann halt die letzten Drittel, würde ich auch sagen, die haben das erste Semester nichts auf die Beine gestellt bekommen, abgesehen vom Standard-Upload in OLAT und ähm, einzelne Fragestunden. Ja.
0: OLAT muss man jetzt dazu sagen, äh, so eine Online-Lernplattform nennt sich das Ganze, aber ähm, in der Grundfunktion ist es im Prinzip ein Cloud-Speichern. Ne? Mit Kalenderfunktion, vielleicht noch Mitteilungen, je nachdem, was die Kollegen dann da aktiviert haben und Kolleginnen nur zur Erklärung, falls wir Zuhörerinnen von außerhalb haben. Ähm, Moodle ist auch noch so ein System, das viele kennen, an anderen Hochschulen eingesetzt.
2: Ähm ja, da würde ich noch gerade ja, anschließen. Ähm, da kann man vielleicht aber auch äh, einfach darauf schließen, dass da nicht viel kam, dass viele davon ausgegangen sind, ähm, dass. Das hat da, sich wieder, ne? Nach einem Jahr. Genau, dass das, das keiner gut. damit gerechnet hat, wie lange das wirklich anhält ja. und äh, viele Professoren vielleicht auch gedacht haben, dass in vier, fünf Wochen mhm. können wir wieder zurück in die Hochschule, dann muss ich meinen Stoff irgendwie ein bisschen komprimieren und kann aber die Vorlesung ganz normal halten. Ja. ja, Ist das auch so das
0: Feedback, was Sie von den anderen, also wie war die Arbeit in der Fachschaft? Also bevor wir irgendwie weitergehen, würde mich mal interessieren, Sie haben gesagt, Sie sind so erste Anlaufstelle für Studierende, haben die sich dann auch an Sie gewandt oder waren da alle quasi so für sich und haben erstmal abgewartet?
1: Also es gab jetzt nicht den Ansturm. Ähm, ich würde sagen, viele Studierende haben es ähnlich gemacht, haben dann das Semester für später startend ähm, erklärt und haben sich erstmal zurückgenommen. Und dann gab es ein paar Einfragen meines Wissensstandes, ähm, klassische Sachen, ähm, wie sieht es aus mit der Vorlesung, ähm, wo wir dann halt auch selber uns umhören mussten erstmal, ähm, was von gar nichts bis ähm, mhm. einmal in der Woche ein Upload im Video da gab es ja, Panopto wurde dann eingeführt ähm, als Cloud-Speicher ja, für Videos quasi zum streamen ja. ähm, Da gab es kleine Hemmschwellen, aber auch jetzt nichts Großes. Ich meine, das meiste hat sich erstmal einfach nur verschoben. Also ja. da war erstmal eine ruhige Phase.
2: Ja. Ich denke, es wurde dann mehr, als es auf die Klausuren zuging und da so eine gewisse, Unge äh, eine gewisse eine Ungewissheit das jetzt, ja. jetzt blöd, eine gewisse Ungewissheit geherrscht hat, ob Klausuren überhaupt stattfinden können und in welcher Form.
0: Also durchaus auch das Feedback aus den anderen Semestern, ähnlich ihren Erfahrungen. Ja, ja. würde ich schon
2: sagen, oder Janik?
1: Ja, es wurde konzentriert auf die Klausurenphase und dann wurde der Stress plötzlich ein bisschen höher und dann <lacht> gab es halt nicht mehr die Vorlesungen, die man sich vorher gehört hat, sondern bei vielen dann einfach dieses Bulimie lernen da einfach einfach kurz noch alles rein.
0: Ja, ja. Dann fing das Wintersemester an. Ähm, eigentlich kein Unterschied. Ne? Praktisch eigentlich ja genauso wie das Sommersemester, nur mit der, mit dem Vorlauf, den man ja dann hatte. Also es war ja dann, ich weiß gar nicht mehr wann, war es ja dann relativ absehbar, dass das Wintersemester auch wieder online, rein online wird. Mit kleineren Ausnahmen. Ne? Ich glaube, dann war wieder so ein bisschen was möglich in den Laboren, glaube ich mal, in Kleinstgruppen. Und ähm, wie war da so Ihre Wahrnehmung? So eher der Gedanke, Scheiße, noch ein Semester verloren in Anführungsstrichen oder
2: verloren ist ja auch da schwieriges Wort. Es gibt, es gibt ja genug Studierende, die die Semester ganz normal dann die die Module, die nach Semesterplan vorgesehen sind, gemacht haben. Aber es ähm, ist, natürlich, ist natürlich schade, wenn man den Uni-Alltag nicht hat, wenn man sich nicht äh, in der Uni in Lerngruppen treffen kann oder mhm. die Vorlesungen halt live hört, weil es ist schon schwieriger, sich vor einem Bildschirm mehrere Stunden konzentriert äh, ja. zu, damit zu beschäftigen. Ja.
1: Da würde ich noch mal teilen, also das wie es ins nächste Semester geht und Semester verloren. Also meines Wissensstandes gab es wenig Verluste in der Hinsicht. Ähm, die Hürde mit den Klausuren wurde ziemlich gesenkt. Also die Klausuren hatten das Niveau nicht in vielen Modulen, wie sie es davor hatten. Mhm. Wenn nur Uploads gab, wurde das Niveau gesenkt. Und ähm, damit ist mir nicht bewusst, dass in großen Stil da ein Semester verloren wurde. Mhm. Abgesehen vom Master wurden auch keine Module ganz gestrichen, soweit ich das weiß. Also jeder, der da das irgendwie auf die Beine stellen wollte, konnte das. Das war mehr Eigenarbeit, aber ähm, es war durchaus machbar und ähm, mein Lernplan hat sich geändert, aber ich habe die Module, die ich machen wollte, gemacht und ähm, es wurden sogar noch mehr. Also ich habe noch mehr Module gemacht als regulär, dadurch, dass es eh Keine feste Vorlesung gab mhm. Bei mir, hat sich im Gegenteil eigentlich bewahrheitet. Mhm. Ich habe dadurch nichts verloren, sondern wurde noch schneller im Studium. Hab zwar nicht so viel gelernt, aber ich habe es schneller vollenden <lacht> können. Ist nicht so viel hängen geblieben. Ist meine Erfahrung jetzt ähm,
0: liegt das am Format? Also, es ja. war ja dann wieder über wie also, was müssen Sie erzählen, ob es dann äh, ich stelle es mir so vor. Dass es zumindest irgendwie ein bisschen geordneter zuging dann im Wintersemester, dadurch, dass alle einfach mehr Vorlauf hatten ähm, und, und Dinge beheben konnten, die nicht gut liefen. Jetzt rede ich eher von, von meiner Seite, also von, von Kollegenseite oder Professorenseite. Ähm, und ja, was war so der Lerneffekt? Also was war was war das äh, für eine Erfahrung?
1: Ich bin einer, der sehr profitiert von, wenn jemand ähm, über irgendwas redet, dann habe ich das oft schon im Hinterkopf und dann, um das zu verstehen, muss ich es mir dann selber noch anschauen und selber üben. Aber wenn ich es schon mal gehört habe, hilft es mir sehr, ähm, vor allem auch, wenn dann persönliche Beispiele kommen. Also wenn jemand dann aus seinem Leben erzählt oder seine Probleme mal erzählt, ähm, da erzählt ja jeder Kollege immer wieder mal einzelne Fälle, die er hatte und dann, wie es gelöst wurde oder sowas. Durch solche interessanten Sachen bleibt es mir immer mehr hängen. Und so Sachen sind ja komplett weggefallen. Das war einfach nur auswendig lernen und wieder wiedergeben. Es war auch nichts irgendwie über ein halbes Jahr quasi mal verarbeiten unterbewusst und dann das aufgreifen und dann für die Klausur zum sauberen Ablegen nochmal präsentieren. So im mhm. ersten Semester online. Ähm, Im zweiten Semester online war das schon besser aber dadurch, dass alles online ist, ist auch diese persönlichen Erfahrungen sind komplett weggefallen. Die gab es gar nicht, was mir sehr gefehlt hat. Ähm, und aber auch dieses übers ganze Semester so kontinuierlich bleiben, das ist online schwierig und dadurch staut sich es gegen Ende hin. Aber mir fehlen dadurch langfristig sehr die mhm. dieses Wissen, weil es nur kurzfristig reingeht und wieder raus. Mhm. Ja, das
2: sehe ich ganz genau so wie du. Das liegt natürlich an jedem Studenten selbst, ob man sich das komplette Semester über, also sagen wir mal, im zweiten Semester war es überwiegend möglich, von Anfang an sich die Vorlesung anzugucken. Aber es war bei mir der Fall und so bei Janik auch. Und ich habe gehört bei vielen anderen auch, dass man sich das fürs, fürs Ende des Semesters gelassen hat, vor der Klausur, damit man das wissen für die Klausur hat. Mhm. Das ist natürlich für den Langzeit-Lerneffekt ja. wahrscheinlich nicht so förderlich, mhm. aber für die Klausur kam man dann sehr gut klar. Ja. Ja. Und äh, auch wie Yannick eben gesagt hatte, dass man eigentlich sogar die Möglichkeit hatte, mehr Module als in, in einem normalen Regelsemester mhm. zu belegen, weil die, die Zeiteinteilung ja frei möglich war. Und ähm, in einem normalen Präsenzsemester ist je nach Semester der Wochenplan ja relativ vollgepackt. Was wurde denn da, also wie waren denn so die
0: unterschiedlichen Konzepte, die da angeboten wurden? Waren das alles, also gab es Live-Veranstaltungen, Synchron ist ja so das, das Modewort dazu oder waren das alles hochgeladene Videos, Asynchron?
2: Also Was waren da so die Erfahrungen über die unterschiedlichen Formate? da gab es komplett unterschiedliche Ansätze der eine professor hat äh, seine vorlesung nur live angeboten da musste man dann auch entweder präsent sein oder äh, einen Kommilitonen haben der einem das vielleicht aufnimmt wenn man es nicht geschafft hat dann gab es professoren die es live gemacht haben und danach die live das live, äh, die live vorlesung aufgezeichnet hochgeladen haben und dann gab es genauso andere professoren die direkt vorgeschnittene videos hochgeladen haben als Vorlesung, mhm. was es dann in live gar nicht gab, die Vorlesung. Okay. Und wahrscheinlich Mischform,
0: oder? Oder gab es da, also gab es nur überwiegend
2: nur diese drei? Ah, es, gab auch, es gab auch beides, wo dann, wie zum Beispiel, da fällt mir gerade Geotechnik ein, da gab es eine, eine Live-Vorlesung und es gab dann aber auch Videos zu Rechenübungen. Okay, ja.
0: ja. Was, was hat, was, was haben Sie davon, also was fanden Sie gut? Also wir kommen ja jetzt irgendwann auch, gut, da liegt jetzt nochmal ein Sommersemester dazwischen und jetzt geht es ja langsam wieder so in etablierte Fahrwässer und dann werden wir ja auch drüber reden, was, was wäre denn wünschenswert, was man behält. Aber wie waren so die Erfahrungen in, in dem Moment, also vielleicht in dem Wintersemester oder auch in dem letzten Sommersemester? Sie hatten es ja schon gesagt, schwieriger so ein bisschen die Konzentration oder auch die, die kontinuierlich am Ball zu bleiben ist einfach schwieriger.
1: Ja, da gab es das Konzept mit den Videos, teilweise auch, dass die dann entsprechend im Zeitplan hochgeladen wurde. Mhm. Und da gab es am Anfang des Semesters einen Plan und das hat auch geholfen aus meiner Sicht für mich. Ähm, da wurde jede Woche quasi der Teil von der Vorlesung hochgeladen. Das war auch ein gutes Konzept, dass man sich die ganze Zeit so gemacht hat. Gab es die Videos davor, zwar schon online, aber es gab einen Plan, wo man es empfehlen die Empfehlung gab und entsprechend wurden auch nur die Fragen beantwortet, um auch den Reiz zu schaffen, in diesem Zeitplan zu arbeiten, fand ich sehr sinnvoll. Da mhm. ähm, hatte man eine Woche Zeit, Fragen zu stellen, war ein gutes Konzept. Und ähm, auch generell diese Videos, gerade bei Rechenbeispielen, Rechenaufgaben, das ist ein großer Teil Arbeit, der eigentlich nicht jedes Semester gleich gemacht, gebracht werden muss, ähm, der ist in Videoform total ausreichend, wenn nicht sogar besser, mhm. weil man sich dann da einmal die Mühe machen kann, da vielleicht sogar, ich sage jetzt mal Animationen, aber so vereinfacht irgendwelche Anschaulichkeiten mit reinbringen kann und es dadurch viel besser vermitteln kann. Dann ist es einmal mehr Arbeit, aber man hat das immer und das kann viel Arbeit sparen, auch in Zukunft, glaube ich auch.
2: Mhm. Ja. Also ich glaube, alle Studenten werden sich jetzt auch wünschen, dass die Online-Angebote, die geschaffen wurden in dieser Zeit, dass die auch bestehen bleiben. Dass, dass man quasi fast die Wahl hat, wie, wie man es machen will. Ob man einen Teil des Stoffs online sich selbst äh, äh, beibringt mit den vorhandenen Lernmaterialien oder ob man die Vorlesung besucht. Da kann sich natürlich jeder Professor offen halten, wie er das macht. Aber die Studenten sind sich, glaube ich, sehr einig, dass das auf jeden Fall vorhanden bleiben sollte. Gibt es da
0: Unterschiede in den Semestern? Also es ist, jetzt gerade aus meiner Erfahrung aktuell, ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist. Also ich habe im ersten Semester äh, die Veranstaltung, da ist ein sehr hoher Präsenzanteil. Also da kommen wirklich von, ich glaube, wir haben 100 Erstis, äh, die jetzt in, in meiner Veranstaltung sitzen könnten. Ähm, da sind so 70 knapp 70 dann in der in der Veranstaltung, also quasi wie im Normalsemester auch, da sind ja auch nie alle da, ähm, und dann 20 online ähm, und in den Masterkursen ist es bei mir genau umgekehrt. Also da ist es wirklich so, dass da aufgrund von Arbeitstätigkeit und, und praktisch irgendwie Berufsbegleitend studieren. Ähm, ja, ach, da sitzen dann fünf, sechs äh, Menschen vor einem im großen Hörsaal und 30 gucken zu Hause zu. Also das ist genau andersrum. Dazwischen fehlen mir die Erfahrungen. Also ich habe im zweiten bis siebten Semester keine Vorlesung. Ähm, sehen Sie da irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Shift quasi? Also von Präsenz immer weiter weg? Ist das was Fließendes? Oder?
1: Ja, würde ich sagen, dass das ganz klar so ist. Also Online-Lehre ist da muss man immer einen eigenen Schweinehund besiegen. Das lernt man nicht in der Schule. Das ist ja der Prozess, was im Studium diese Selbstständigkeit kommen soll und aus meiner Sicht auch kommt. Also das funktioniert im ersten Semester nicht mit dem verschulten Hintergrund. Da ist im ersten Semester ganz klar, wie Sie sagen, alles vor Ort. Und das zieht sich so über die Zeit. Also man, man strukturiert seine Zeit auch anders und ist auch froh, wenn man Sachen verschieben kann. Gerade online macht es ja auch möglich, eine Vorlesung im Urlaub in Spanien anzuhören. Ähm, das kann man dann vielleicht mal einschieben, wenn man die Nebentätigkeit dann nicht machen muss, dann geht man mal eine Woche online nur rein oder ähm, nach Spanien. Ja, nach Spanien oder <lacht> oder gerade auch Baustellen sind ja ist auch. ist jetzt
0: gefährlich, so ein Spruch, ne? falls Kollegen das hören. Ja.
1: <lacht> ich glaube, da dass alle Kollegen... Im Spanien Urlaub. Es ist allen Kollegen <lacht> bekannt, dass äh, Studenten, wenn es geht, äh, ja, natürlich. Hallo? weg sind. Und, ja, klar. Ähm, das ist ja auch was Schönes. Und ähm, Aber auch jetzt Baustellen. Also gerade in unserem Bereich, die Baustelle ist nie am gleichen Ort. Ähm, ich bin im Praktikum immer nach Erlangen gefahren. Ich hatte da auch ein paar äh, Online-Veranstaltungen. Das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Es hätte sich aufgestaut ich glaube, diese freie Zeiteinteilung ist ein Riesengewinn, mhm. den man jetzt lernt. Also Zoom gab es davor schon, wurde, hatte keine Anwendung. Ähm, jetzt gerade bei der Firma, wo ich bin, dann ähm, findet alles nur noch über Zoom und Teams statt. Ähm, da werden Kilometer, Autokilometer gespart. Ja,
0: Zeit. Einfach ne? Zeit. Also das, den, ist, ja.
1: ähm, das bekommt ganz neue Möglichkeiten auch, weil, weil man viel mehr Sachen dadurch machen kann, mhm. ähm, weil man sich viel Zeit spart. Und ähm, ich glaube, dieses Potenzial lernt man aber auch erst kennen mit höheren Semestern. Also im ersten Semester arbeitet man auch weniger nebenher als in höheren Semestern. Und ich glaube, das ist so ein laufender Prozess. Ja. Das würde mhm. ich unterschreiben, wie Sie das feststellen, dass das sich so hochzieht.
2: Ja. Okay. Ich würde jetzt noch sagen, dass wir im aktuellen ersten Semester den, den Sonderfall haben, dass die Erstsemester, weil einfach wahrscheinlich sehr froh darüber sind, dass sie wieder in die Hochschule gehen können oder dass sie zu ihrem Anfang in die Hochschule gehen können. Im Vergleich jetzt zum aktuellen zweiten, dritten, vierten Semester, von denen sind viele gar nicht, wenn die, wenn die von weiter weg kamen, hier hingezogen, sondern sind zu Hause wohnen geblieben und haben nur das Online-Angebot genutzt und sind vielleicht jetzt immer noch in, in der Heimat und äh, weil ja gerade alles hybrid stattfindet, nutzen sie weiter das Online-Angebot. Und ich denke, die Erstsemester, die jetzt angefangen haben und dann als die gehört hatten, dass es in Präsenz stattfinden wird, deswegen dann gehen die jetzt auch hin und sind teilweise vielleicht nach Koblenz gezogen fürs Studium. Ja. Und ich kann mich auf jeden Fall auch da, Yannick, anschließen, dass mit, mit jedem höheren Semester man, denke ich, mehr nebenbei arbeitet, wenn es irgendwie machbar ist. Und das ist, wie Janik schon gesagt hat, ein Riesengewinn, dass man da in den Semestern sich alles frei einteilen konnte. Hm. Ich habe das selbst auch genutzt. Ich bin unter dem Semester eigentlich fast Vollzeit arbeiten gegangen und habe mich dann vor den Klausuren mit den Vorlesungen beschäftigt. Ja.
0: Und was wären denn gute Gründe, wieder in die Hochschule zu kommen? Eben habe ich gehört, irgendwie vorrechnen, wie ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ausrechne, Grundbruch, wir hatten Geotechnik mal genannt, ja. ist super online. Was wären denn so Sachen, hatten Sie auch anfangs mal angedeutet, die wirklich, wo man die Präsenz einfach braucht. Jetzt außer feiern, würstchen Grillen und sowas. Das muss auch sein. Das ist wichtig. Da will ich gar nicht kleinreden. Aber was sind so Elemente aus der, aus der klassischen Veranstaltung, die wirklich gefehlt haben in diesem
1: Online-Format? Man lernt die Leute ganz anders kennen. Also dieser persönliche Umgang ist, man merkt es mit der Maske schon sehr unpersönlich, online noch unpersönlicher. Man, man, man kommt die die Gestik und Mimik ja nur halb mit, im schlimmsten Fall ja noch mit Verzögerung. Ähm, da ist ein unglaublicher Unterschied zur Präsenz. Also dieses Online-Angebot ist auch erst nach einem Kennenlernen wirklich gut möglich aus meiner mhm. Sicht. Je besser man sich kennt, desto besser kann man auch online miteinander agieren. Ähm, die Abschätzen von Personen geht online nicht ähm, und dieses Kennenlernen ist auch unglaublich wichtig. Also wenn man weiß, mit welchem Mitarbeiter man fragen kann, dann ist die Hemmschwelle vielleicht niedriger. Oder es ähm, gilt ja auch für beide Seiten. Also das ist ja ein netterer Kontakt, wenn man den Gegenüber kennt. Mhm. Und, äh, das kann online nicht stattfinden.
2: Mhm. Ja, auch der Weg für Fragen ist ja viel direkter, wenn wenn man jetzt äh, außerhalb der Vorlesung, wenn da Fragen aufkommen, dann kann man in der Hochschule in, eigentlich hier auf dem Gang an die Büros klopfen und in der Regel ist, ist immer zu finden, entweder der Professor der, der Vorlesung oder ein Mitarbeiter von ihm und dann kann man die Frage direkt stellen und jetzt in den Online-Semestern musste das immer über Foren oder Mails passieren und das dann doch, das einfach eine Zeitspanne dazwischen von, sage ich mal, ein paar Stunden und dann kann man sich in dem Moment vielleicht nicht weiter damit beschäftigen, weil man einfach selbst die nicht auf die Lösung
1: kommt. Da würde ich mich auch noch einklinken, dass das auch bei uns an der Fachschaft merkbar wurde. Also diese 30-Sekunden-Kontakte, die wir normalerweise an der Tür abfesseln, ähm, das ist mehr Zeit online. Also Man geht in die Mail, muss die beantworten. Ähm, das ist vor Ort einfach angenehmer. Das macht man auch in Zoom
0: nicht. ne? Ja. Also wenn man sonst so nach einer Vorlesung einfach zusammensteht und, und irgendwie noch was bequatscht, Macht man ja nicht in Zoom. Ne? Bleibt man nicht noch im genau. Raum und quatscht über irgendwas. Ähm, jetzt ist das ja so ein gewisser, also ein klitzekleiner Widerspruch. Ne? Einerseits sagen sie, auch das Online ist prima. Ich kann habe mehr Flexibilität, ähm, kann mir das frei einteilen. Andererseits ähm, kann ich hier auch meine Fragen sofort loswerden, wenn ich sie habe. Ich, ich lerne die Leute kennen. Ähm, jetzt überlegen wir natürlich auch, was wäre denn so ein, so ein Optimum? Weil das ist so irgendwie... Hybrid ist so das, was wir jetzt ja gerade machen, das ist ja so ein fast schon Schimpfwort geworden, also Präsenzveranstaltung mit Livestream. Ist das so das Optimum aus Ihrer Sicht?
1: Nein, also ich bin auch ein Fan von Vorlesern, also das primäre Ziel und aus meiner Sicht auch das, was eine Hochschule auszeichnet, ist ja dieser gute Betreuungsschlüssel, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der ist in den ersten Semestern noch nicht so gegeben. Aber bei uns spätestens im dritten Semester ähm, sitzen wir nur noch mit 20 Leuten, das sind klassenähnliche Größen mhm. oder ähnlich großen Größen ähm, zusammen. Und dann ist es unglaublich wertvoll, auch da den Dozenten immer fragen zu können. Und das ist online nicht geboten, auch mit Hybrid, mhm. äh, stelle ich mir das nicht so vor. Ähm, ich glaube, die Flexibilität kann man sich dann auch mit Videos aufrechterhalten, wenn die Vorlesung einmal aufgenommen wurde, wenn man dann darauf zurückgreifen kann und sagen muss, okay, die Vorlesung muss ich mir jetzt noch anhören, die habe ich verpasst, weil ich nicht vor Ort sein konnte, dann wäre das aus meiner Sicht ein guter Kompromiss quasi, mhm. die Videos zu haben als Backup. Es gibt ja auch welche, die nehmen aus einer Vorlesung nichts mit, die dürfen das auch mit 1,5-facher Geschwindigkeit vor den Klausuren sich anhören. Ähm, da ist ja jeder ein anderer Lerntyp, aber für mich ist es unglaublich wichtig, vor Ort sein zu können. Und ich glaube, diesen Stream zu haben, ist aktuell das Maß der Dinge, aber ich glaube, da reichen Videos aus, dass man mhm. wieder primär in der Hochschule ist, was ja auch eine Hochschule auszeichnet und ähm, sekundär mhm. als zusätzliches Lernangebot vielleicht Videos hat. Das wäre vielleicht der Kompromiss. Mhm. Auch einfach, um die Technik im Vorlesungsraum nicht so anfällig zu machen. Das sind ja doch viele Komponenten, die dann immer zusammenspielen müssen. Mhm. Ich habe hier mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, der sagt, der braucht nur noch sieben Minuten aufzubauen. Ähm, aber ja, gibt
0: es Wettkämpfe, ja, man hält sich ja dann fit. ne? Aber, ja. Nein, und,
1: ähm, aber das ist fehleranfällig und ist eigentlich auch ja nicht das Programm, bei einer, wenn man eine Lehrveranstaltung hält, da jedes Mal noch die Technik aufzubauen. Ich glaube, der Beamer nicht, dann ist ein Kabel kaputt. Ähm, das sind Sachen, die können okay. aus meiner Sicht wieder wegfallen. Ähm,
0: Könnten wir jetzt auch über Grundausstattung Technik sprechen. Ne? Also es ist natürlich auch aus meiner Sicht ärgerlich, muss ich sagen, dass dann
1: jeder sein eigenes Warum Zeug auch immer, ich. ja,
0: also warum schleppe ich, äh, schlepp ich dann kofferweise Zeug mit und immer noch ein LAN-Kabel, weil ich eben nicht sicher weiß, dass in jedem Raum auch das WLAN stabil ist ähm, und nehme das Kabel wieder mit, weil es eben das Kabel nicht gibt. Also das ist ja auch doof, ne? also das lässt, ließe sich ja lösen, dieses Aufbau-Abbau-Problem. <lacht>
1: Ja, aber das ist ein grundsätzliches Thema, was sich auch in den letzten Jahren noch nicht so schnell beantworten ließ.
0: Ja, in der Tat, genau. Ja. Es sind andere dann für
1: zuständig und zu fragen. Wenn da andere technische Gegebenheiten sind und man das Hybride ohne Aufwand noch nebenbei fahren kann, dann bin ich keiner, der dem im Weg steht. Ja. Ich finde es auch gar nicht schlecht, dass das das Hybride nicht aufgezeichnet wird. Also ich glaube, das, das stärkt dieses Mitarbeiten. Mhm. wenn man nicht aufgezeichnet wird, ist man freier im Reden, dann werden auch wieder eigene Fehler oder ähnliches genannt oder man ist, tut sich leichter, die Hemmschwelle ist niedriger, Fragen zu stellen. Das Prinzip finde ich nicht falsch, aber ich glaube nicht, dass man für das Hybride diesen Aufwand betreiben muss. Mhm. Also wenn die technischen Gegebenheiten sich ändern, kann man das gerne mhm. wieder ändern. Also jedes Angebot, was es gibt, ist ein gutes Angebot. Ja. Wenn, selbst wenn es nur einem hilft, wenn es keine Aufarbeit ist, ist es der eine Wert. Aber Irgendwo muss man abwägen.
2: Ja. ja, vor allem diese hybride Vorlesung, die verschafft einem ja nicht den Vorteil der eigenen Zeiteinteilung. Man muss ja trotzdem live dabei sein, es sei denn, die wird natürlich, also viele Professoren werden die aufzeichnen und hochladen, aber diese live-Hybrid-Vorlesung, die, die sehe ich auf Dauer auch nicht, dass das einen Mehrwert hat. Da bin ich eher der Meinung, dass... Wer die Vorlesung live sehen will, der kann in die Hochschule gehen mhm. und ähm, alles, was dann an Online-Materialien zur Verfügung gestellt wird, ist super für jeden Studierenden. Das liegt auch an den Professoren, wie viel Mehraufwand die dahingehend betreiben wollen, aber die Hybrid-Live-Vorlesung ist, glaube ich, auch nicht die Zukunft. Mhm. Sondern
0: vielleicht eher so, folge ich jetzt draus, so ein bisschen entschlackte. Oder mehr Zeit in der Präsenz, um, um miteinander zu reden, Fragen zu erörtern ähm, und ich sag mal, das Rechnen, ähm, das meine ich mit Entschlacken, dann vielleicht in Videos auslagern und lieber über die Probleme beim Berechnen sprechen, statt mir dabei zuzugucken, dass ich eine Aufgabe an die Tafel schreibe. Ne? Ja. Also, das wäre ja irgendwie so, folge ich jetzt so ein bisschen da draus.
1: Ja. Ähm, Oder zumindest abgespeckt, ähm, die ja. Probleme an die Tafel. Manche Sachen kann man ja vielleicht schlecht stellen, so, aber wenn man einmal das Beispiel noch rechnet, statt dreimal mit Tutorien oder so, dann, dass man da dann das ein bisschen ja. optimiert.
0: War das tatsächlich ein Problem, was, was einige Kollegen von Ihnen oder Mitstudierende geschildert haben, dass das Aufzeichnen einen davon abhält, eine Frage zu stellen? Kam das? Also ist, fände ich wertvoll, so eine Information, weil da habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht.
1: Ich sehe es in der Baupraxis. Ähm, da gehen die Kacheln ah, ja. aus, sobald es ähm, das heißt, es wird jetzt <lacht> aufgezeichnet, ist spätestens die Letz ist der letzte Studierende mit dem Bild aus. Da gab es ja.
0: früher mehr Gespräche. Ne?
1: Und ähm, so Sachen einfach, finde ich, zeigen das. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine unterbewusste Entscheidung, mhm. aber so Sachen zeigen ganz klar, da hat jeder schon noch seine Hemmschwelle, seine Persönlichkeit auch jetzt da darzustellen. Wir sind in der Generation, wo man viele Sachen online hat, also es gibt viele Bilder von einem online, aber vielleicht ähm, da kann man es sich ja immer aussuchen und bei einer blöden Frage kann man ja auch blöd wahrgenommen werden das mhm. will man ja nicht dann verewigt im Internet haben
0: Obwohl es ja dann nicht öffentlich zugänglich ist ne? das Video ist ja dann eher intern nur trotzdem ne? Ja, die Gefahr besteht ja, ja immer Ja gut, klar also, Und ähm, Es ist, bana es ist, äh, es ist äh, naiv zu glauben, nur weil ich es nicht aufzeichne ja. existiert keine Aufze Aufzeichnung davon, klar
1: ja. ja, und die Hemmschwelle ist das Einzige, wo wir auch überhaupt, also wo ist ja auch ein großer Punkt, wo wir überhaupt greifen. Und dadurch sieht man ja, es gibt ja Hemmschwellen. Also kein Mitarbeiter ähm, ist einem böse, wenn man ihnen eine Frage stellt. Aber trotzdem kommen oft die Studierenden zu uns. Und dafür sind wir auch da, um diese Hemmschwelle zu senken. Aber diese Hemmschwelle gibt's und die niedrig zu halten, ist ja das Beste, was man machen kann.
2: Mhm. Ja, in den aufgezeichneten Vorlesungen gab es meistens dann ein oder zwei Personen, die immer wieder Fragen gestellt haben, die, die das nicht gestört hat. Aber ich denke, wenn man jetzt an unsere Präsenzvorlesung zurückdenkt, ist es nicht sehr realistisch, dass nur ein, zwei Leute Fragen stellen. Es kamen schon von vielen Seiten normalerweise mhm. Fragen. Also was ich
0: tatsächlich jetzt interessant, also ich finde alles interessant, aber was ich wirklich spannend, interessant, neu finde, ist so dieses... Dieses Livestreaming, dass das nicht so anscheinend, ähm, aus Ihrer Sicht zumindest, ähm, so einen Wert hat, der jetzt nach Corona noch erhalten werden sollte. Habe ich auch richtig verstanden, ne?
1: Jetzt als Übergang, ähm, glaube ich. Als Übergang ich schon. ist was anderes, klar, das ist ja, logisch. Ja. Wir hatten es ja schon davon, viele Wunden nicht hier. Genau. Ähm, ja. Es wäre jetzt eine Glaskugel zu sagen, ähm, die Pandemie ist vorbei. Also, ich habe die Hoffnung, die hat, glaube ich, jetzt langsam jeder, aber. Ähm, ich glaube, viele sind da noch ungewiss und sind auch noch ängstlich und die Möglichkeit, den zu haben lassen, ist jetzt, glaube ich, fair, dieses Semester Zeit zu geben, aber ab nächstem Semester ist dann der Anlauf aus meiner Sicht vorbei und dann kann man das aus meiner Sicht wieder stark reduzieren. Es kann sein, dass manche das gerne weiter beibehalten wollen. Der Kollege hier von Ihnen, Herr Fischer, hat gesagt, er Keine sieht es als CO2-Einsparnis seinerseits. Ja. Es werden tausende Personenkilometer gespart, wenn 50 Leute nicht mehr aus dem Hunsrück 100 Kilometer einreisen. Es war auch ein netter Ansporn. Es also, ist ja nicht alles schlecht zu sehen. Wenn man online ist, hat man ja viel auch gespart. Und auch die Leute haben dann eine Stunde Zeit von ihrem Tag gespart.
2: Ja, man muss... also was Wollen Sie noch was ergänzen? Ja, ich wollte gerade noch sagen, wenn, wenn man wirklich studieren will, ohne vor Ort zu sein und nur Online-Material äh, äh, wahrnehmen will, dann gibt es ja auch immer die Möglichkeit, ein Fernstudium zu machen. Und äh, das wäre ja quasi die Möglichkeit, wenn, wenn man jetzt wirklich, man aktuell studiert man vielleicht in Koblenz, wohnt aber gar nicht hier und hat auch nicht vor, hier hinzuziehen. Mhm. Und dann würden die, die Live-Vorlesungen wegfallen dann gibt es ja immer noch die Alternative zur Fernuni zum Beispiel zu ja. gehen. Also was ich, ähm,
0: ich habe das ja in den also in den Masterkursen, habe ich es auch vor Corona schon gemacht. Also dieses, dieses Livestreaming mit Adobe Connect war das noch. Ähm, ich habe die Leute aber auch gefragt. Also ich habe gesagt, wollt ihr hinkommen? Sollen wir das hier machen? Wollt ihr es live machen? Soll ich euch was hochladen? Und da war die Rückmeldung genauso wie jetzt. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass da schon auch ein gewisser Wert drin gesehen wurde, dass halt regelmäßig was stattfand. Also dass ich so ähnlich wie eben Sie schilderten, der lädt jede Woche was hoch, war es halt bei mir so, jede Woche habe ich da oder alle zwei Wochen war dann der Rhythmus, äh, gibt es ein gemeinsames Treffen, Event, wie auch immer, ob es jetzt nur online ist oder wie jetzt hybrid. Also diese Regelmäßigkeit wurde dann schon als, als Vorteil gesehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das diese Regelmäßigkeit auch in Präsenz ähm, schon seine Berechtigung hat. Also wie Sie sagen, es kann ja auch alle zwei Wochen sein. Vielleicht geht man ja von den Vorlesungen jede Woche weg. Also das kann ja sein, dass Sie sagen, jede zweite Woche gibt es ein Online-Angebot. Mhm. Ähm, kann ja für die freie Zeiteinteilung dann auch irgendwo wichtig werden oder richtig sein. Das, glaube ich, kann schon noch was werden. So. Ja.
2: Ja, wir sind ja jetzt auch keine ganz reprä repräsentative Gruppe zu ja, zweit. Stichprobe von zwei ist jetzt ja, nochmal, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Nein, aber es ist, es ist ja auch, also aus meiner Sicht jetzt mal auch gesagt, ähm, schwierig auch an Feedback zu kommen. Es ist ja auch so, dass eben nach dem Zoom-Meeting eben keiner mehr großartig im Raum bleibt, so dass man auch reden kann in der Vorlesung hat man ja irgendwann so seine, merkt man, wer es wer ist eher aufgeschlossen und erzählt, wer, wer sagt einem auch irgendwie so ins Gesicht, was er gerade denkt, ohne Angst zu haben, das hätte irgendeinen negativen Einfluss oder so. Ähm, weiß ich nicht, was da alles eine Rolle spielt, aber es ist halt auch schwierig, ähm, für mich an Feedback zu kommen. Insofern ist das schon, finde ich auch aus meiner Sicht wertvoll, sowas wie eine Fachschaft zu haben. Ähm, und sie können dann immer sagen, ja, das ist unsere Erfahrung, nicht nur als Person, sondern auch als Fachschaft.
1: Ja, muss man vielleicht auch aufpassen, wenn wir von unseren Erfahrungen reden. Ich würde behaupten, wir sind auch die, die ganz klar für dieses Präsenz stehen in einer anderen Weise noch wie viele anderen. Also wir sitzen hier auch und wir wollen ja den Kontakt mit den Leuten. Da sind wir ja nochmal ja. die Menge aus den Studierenden, die sich dafür auch nochmal entschieden hat, da auch noch in ihrer Freizeit noch Zeit zu verbringen, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, wir bekommen klar schon viel mit, glaube ich. Aber wenn man jetzt über uns redet, ist das vielleicht auch noch eine ganz bestimmte Schnittmenge Mensch. Mhm. Also, ähm, ja. Wir sind ja die Repräsentanten, die sich quasi so blöd äh, so blöd sind und ihre Freizeit noch damit verbringen. Also das ist ja schon eine besondere Menschenart. Also nicht der, der zu Hause sitzt. Also von ja. uns gibt es wenige, die zu Hause sitzen. Ich glaube, bei dem Hybriden sitzt die Fachschaft vor Ort. Also das ist, ja. ähm, wir bekommen es bei Kommilitonen mit, wo es anders ist. Aber ja, muss man vielleicht dazu sagen, finde ich noch.
2: Ja, klar. Ja. ja, der ein oder andere von der Fachschaft kommt ja teilweise sogar in die Hochschule, wenn er keine Vorlesung hat, einfach um mal vorbeizuschauen oder in die sich ein, zwei Stunden in die Fachschaft zu setzen, falls irgendjemand da ist. Mhm. Ja. So wie eben der Kollege. Der hatte gerade Feierabend. Aha. Der hat auf seinen Feierabend gewartet. Okay. Sehr gut. <lacht> der hatte seinen letzten Tag im Rechenzentrum. Ach ja,
0: okay. Und dann gar nicht mehr hier, oder
1: auch in der Thesis. In der Thesis, okay,
0: gut, gut. Jetzt reden wir gleich, würde ich sagen, nochmal drüber, was so Ihre Wünsche an die Zukunft sind. Einiges kam ja auch schon raus, also das müssen wir dann auch gleich nicht wiederholen. Ich würde nochmal so einen Blick ganz ans an Anfang Ihres Studiums oder noch davor werfen, weil das ist auch eine Frage, die wir im Kollegenkreis uns oft stellen. Was sind so die Gründe, die erstens Menschen bewegen, mit dem Studium hier anzufangen und dann, das ist noch schwieriger, Sie haben eben gesagt, im dritten, vierten Semester sitzen wir dann noch mit 20 Leuten da in, in Modul. Da sind ja schon einige verloren gegangen auf dem Weg dahin. Was sind die Gründe dafür? Ja und Also vielleicht mit dem ersten Mal angefangen. Warum haben Sie sich irgendwann mal für Bauingenieurwesen
2: entschieden? Äh, ja, bei mir ähm, äh ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater hat einen eigenen Schlosserbetrieb. Und dann bin ich, seitdem ich, ich weiß gar nicht mehr, zwölf oder 13 war, immer mit Arbeiten gegangen. Und ähm, dann habe ich direkt das Handwerk kennengelernt. Und mir macht das auch Spaß. Und dann habe ich irgendwann drüber nachgedacht, wo, was es da wäre, da die nächste Stufe. Und ähm, ich war immer Mathe interessiert, Technik interessiert. Und äh, wenn man dann sich einen Studiengang raussuchen will, dann ist Bauingenieurwesen eine Option, mhm. die so ein bisschen damit zusammenhängt, aber auch ein bisschen mehr theoretisch vielleicht noch ist. Und man muss äh, das vielleicht auch einfach ehrlich sagen: die Aussichten, was man später an Geld verdienen kann, sind auch im Bauingenieurwesen jetzt zum Beispiel besser als im Schloss, im, in der Schlosserei, würde mhm. ich jetzt mal sagen, so im Durchschnitt auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, bevor wir zu Ihnen kommen, Herr Vollert, ähm, wie war dann so? Hat das Ihre, Ihre Vorstellung vom Studium? Hat sich das dann bewahrheitet oder ähm, sind Sie offen? Also, was war so, so die erste Zeit? Ernüchterung, Begeisterung,
2: äh, neutral? Ähm, also war schwierig, was leicht? Also, also, ich muss sagen, ich habe mich schon vor, vor meinem Studium zum Beispiel oft über Bauingenieure geärgert. Also, von okay. der Seite als Handwerker dann <lacht> das auf, ist gut. auf irgendeiner Baustelle. Aber also das Studium hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es auch zumindest im Entferntesten damit zu tun hat und ähm, man ja auch man kann ja später zum Beispiel wieder in die Bauleitung gehen, dann hat man wieder relativ viel Kontakt äh, mit der Baustelle, mit den Handwerkern vor Ort mhm. und ähm, das Studium ist auf jeden Fall so, wie ich mir das vorgestellt habe und es macht mir Spaß. Und war es schwer, der Einstieg oder sagen Sie machbar? Mir persönlich ist es nicht, nicht so schwer gefallen. Mhm. Aber ich glaube, das ist sehr individuell. Ja klar, ja, ja sicher. Ob, ob man jetzt auch eher ein praktischer oder theoretischer Typ ist. Ja. Oder da ist, ist es ist ja auch, man kommt von der Schule und äh, wird da immer noch sehr an die Hand genommen. Dann kommt man in die Hochschule und muss ein bisschen eigenständiger lernen, muss sich auch vernetzen mit anderen Leuten, um Lerngruppen zu bilden. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, für den Staat.
0: Mhm.
2: Also, goldener Tipp 1,
0: Lerngruppen bilden.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. dem kann ich mich anschließen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, bei mir war der Einstieg ein bisschen anders. Ich komme aus einer Akademikerfamilie. Meine Mutter ist Lehrerin, ähm, mein Vater mittlerweile auch. Ähm, der hat allerdings Maschinenbau studiert und hat da bis vor sieben Jahren noch gearbeitet, auch als Maschinenbauer in der Entwicklung. Ähm, ja, dadurch war Maschinenbau bei mir schon immer so eine Idee. Ähm, die war es auch lange. Also nach dem Abi habe ich immer gesagt, ich studiere Maschinenbau. Ähm, bin dann irgendwie über ein YouTube-Video von einem Bauingenieur irgendwie drauf aufmerksam geworden, überhaupt auf den Studiengang. Das war für mich früher immer unter Architektur irgendwie bauen, machen Architekten und so. Und dann gibt es noch den Statiker. Aber für mich gab es dazwischen nichts noch irgendwie so. Und... Ähm, so mit dem Wissen, dass es den Studiengang gibt ähm, und der eigentlich theoretisch das gleiche abdenkt wie Maschinenbau her, von der Wissensbasis, aber halt nicht auf dem Millimeter bleibt, sondern mit Zentimetern schon rechnet und sowas, was eher mein Ding ist. Mhm. Ähm, eigentlich genau das Richtige für mich. Ähm, die Technik war für mich gesetzt. Ich habe auch auf dem technischen Gymnasium war ich, ähm, habe da mein allgemeines ABI gemacht, aber schon mit der Fachrichtung Technik. Und ähm, so bin ich quasi von Maschinenbau dann zu Bauingenieur gewechselt und mhm. war da ich auch von Anfang an froh drüber. Ähm, auch das Studium hat mir zugesagt, allerdings hatte ich schon zu kämpfen, also Mathe 1 war bei mir, habe ich zwar direkt geschafft, aber knapp und ähm, Statik habe ich nochmal genießen dürfen ähm, und Mathe 2 habe ich auch noch ein zweites Mal genießen dürfen, also hat es schon sehr intensiv gehabt, die erste Zeit und auch nicht selbstverständlich irgendwie abspulen können. Ähm, aber war auf jeden Fall auch richtig für mich. So wusste ich, dass ich mich hinsetzen muss, um zu lernen. Und ähm, davor in der Schule hatte ich nie gelernt. Also da habe ich mal fürs Abi mich eine Woche hingesetzt, aber das war es dann. Und für Statik ähm, hat die Woche nicht gereicht. Da habe ich mich schon mit zwei Wochen versucht und äh, das war es doch nicht. Und nach, mit drei Wochen habe ich es dann geschafft. <lacht>
0: Auch das würde ich jetzt nicht als Tipp rausgeben, dass man sagt, mit drei Wochen besteht man statisch.
1: Nein, auf keinen <lacht> Fall. Ähm, es gibt Leute, die haben es mit einer Woche geschafft und es gibt auch Leute, die ähm, sitzen im dritten Versuch und haben fünf Wochen ja. geopfert und haben auch noch nichts hinbekommen. Ja. Ähm, das war für mich aber schon drei Wochen, waren für mich extrem. Ähm, das Wirklich nur,
0: nur für das Modul quasi? Nur für das Modul, 21 das Tage, Zeit, da ja. war
1: kein Tag Pause. Ähm, Voll, Vollzeit. Ähm, darauf gesetzt, mhm. also kein Sonntag, es ähm, war dann schon intensiv, aber ich wusste, dass das das Richtige ist für mich und ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann macht es keinen Spaß, also ich habe Module manchmal, ähm, die machen mir keinen Spaß, dann sind drei Tage schon zu viel und ähm, wenn man Interesse hat, ist auch drei Wochen okay, mhm. macht dann auch irgendwann Spaß, wenn man nach drei Wochen feststellt, oh, das konnte ich am Anfang gar nicht und am Ende freut man sich über jedes richtige Ergebnis, weil man dann denkt, okay, jetzt hat man doch so einen Durchbruch.
2: Ja, ja. ja in Statik hatte ich auch ein zweites Mal die Ehre, weil es ist, wie Yannick gesagt hat, aus der Schule ähm, kennt man das noch nicht so, dass man sich dann vielleicht so lang und so intensiv mit einem Fach oder ein Modul, wie man es jetzt nennen will, mhm. beschäftigen muss. Und man denkt, man, man ist auch gut nicht, vorbereitet. Oder? Ja. Genau. Also, man glaub, also mir ging so. Ja, ja, und man denkt, man ist gut vorbereitet. Weil man es so macht wie früher. Genau. ist es reicht aber dann vielleicht doch nicht, weil man, ja, man gar nicht gar nicht wirklich gut vorbereitet ist. In der Vorlesung ist. klingt das auch alles ganz logisch. Ne? Genau. Ja, man Zu, kann es auch verstanden. Und verstehen haben. Verstehen Was ist, der Mann ja mit der Kreide da
0: vorne macht, klingt ja immer ganz logisch. Man ja?
1: kann es ja auch verstehen, aber gerade jetzt in Statik ist auch ein großer zeitlicher Aspekt. Mhm. Und dann zwischen Verstehen und äh, zeitnah umsetzen sind viele Wochen.
2: Ja. ja. Verstehen Training. und selbstrechnen ist in Statik.
1: Statik 2 weiß ich, habe ich fünf Wochen vorher angefangen. Und. Ähm, ich habe es vier Wochen vorher, kann ich sagen, verstanden, mhm. aber das zeitlich in den Rahmen zu bringen, hat mich nochmal vier Wochen gedauert. Das war dann Training. Das quasi. war dann Training, eigentlich, ja. was man weiß, zeitnah umsetzen. Ja,
0: ja. Ist das dann auch so, jetzt mal zu denen, über die Menschen zu sprechen, die nicht dann im dritten, vierten Semester neben ihnen sitzen? Ähm, Bekommen Sie Gründe mit dafür? Also naheliegend wäre jetzt zu sagen, ähm, die sind dann halt an Mathe oder Statik jetzt bei uns im, in den ersten beiden Semestern dann hängen geblieben. Oder kriegen Sie andere Gründe mit? Weil für uns verschwinden die. Also die sind dann irgendwann nicht mehr da. Kriegen Sie da mehr mit?
1: Es gibt alles. Also ich glaube, <lacht> es gibt wenig Sachen, wo vielseitiger sind, als Ab äh, Gründe abzubrechen. Ja. Also... Ähm das Krasseste war für mich und ziemlich eindrücklich war ein Kollege, mit dem ich angefangen habe, der im Kickoff-Camp noch das Handtuch geschmissen hat. Okay. Der ist dann noch in die Lehre als Schreiner. Ähm, Kickoff-Camp ist Mathe-Vorkurs und äh, eine Brücke bauen war es bei uns aus Papier. Also echt noch spielerisch und ähm, so. Also ist ja okay, also ja.
0: würde ich jetzt sagen, okay, das ist, er hat gemerkt, das ist anscheinend jetzt noch nicht das Richtige oder niemals das Richtige, Ja. dann ganz früh schon zu sehen, das ist halt nicht, weil das, mein, das Bild ist halt relativ diffus, ja, das wäre für mich so gut, ja, okay, logisch, nachvollziehbar, ja. ähm, gut, Kickoff camp ist halt sehr früh, ähm, ja.
1: Ich, ich finde es auch ganz wichtig, dass man darüber nicht urteilt, also. Nee, ähm, gar nicht, das
0: ist einfach, man merkt, das ist halt ist, nicht das Richtige.
1: Bei den meisten sieht man nachher, wo, wenn man so sagt, was geworden ist, da war der Weg nie gerade. Ne? Also die nie mehr grade, Erfahrungen ne? ähm, sind da nicht schlechter. Deswegen, ja. das finde ich ganz, wenn das vielleicht auch falsch mit der Sprache gewählt war, aber das finde ich wichtig dazu zu sagen. Das ist Aufzuhören ja auch, ist nicht äh, falsch. Das nee. muss ja jeder individuell entscheiden. Und ähm, also oft ist es am Anfang, würde ich sagen, dann Wechsel zur Ausbildung tatsächlich. Ähm, das sind die, die es dann selbstständig akzeptieren dass sie da kein Interesse haben. Aus meiner Sicht der beste Weg, noch im ersten Semester das Handtuch zu werfen und das zu sagen. Ich habe jetzt Kollegen von mir gesehen, die sind jetzt mit mir im achten Semester und die habe ich in der Statik-1-Klausur gesehen. Mhm. Die versuchen es jetzt erst. Und ähm, von so dem Weg würde ich abraten. Abzubrechen ist da der deutlich bessere Weg und dann das von sich selbst raus zu entscheiden, was anderes zu machen, ist da, glaube ich, der bessere. ja und ähm, Ausbildung ist es am Anfang, ähm, gerade ab dem zweiten, dritten Semester würde ich sagen, ist es oft der Wechsel zu einem anderen Studium, also Bauwirtschaft oder auch BWL gab es schon. Oder Vielleicht
2: auch Architektur.
1: Oder Physiotherapie. Also es <lacht> also, ja. also kann vielseitig sein. Architektur ist wegen Mathe, und Statik oft ein gewählter Weg auch. Mhm.
2: Ja, ich denke ich denk schon, dass Mathe 1 und Statik 1 abschreckend wirken können im ersten Semester, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass der die Mathe-Vorkurse in, in, in den Vorkurswochen, dass das schon einem gezeigt hat, hey, das hat viel zu viel mit Mathe zu tun, das ist nicht meins und das macht mir entweder keinen Spaß oder es fällt mir nicht leicht. Ähm, da kenne ich auch einen, der in den Vorkursen schon gemerkt hat, oh, das ist doch viel mathelastiger, als ich mir das vorgestellt habe und der hat dann auch direkt im ersten Semester gesagt, nee, das ist nicht meins, das, so viel habe ich mit Mathe nicht am Hut und hat dann auch abgebrochen.
0: Ist das denn ein realistisches Bild, was man vom Studium kriegt? Also Sie sind ja jetzt schon fast durch den Bachelor durch und äh, ist das nicht zu einseitig, frage ich mich dann. Ne? Ja. Weil die Welt ist ja viel bunter, das will ich ja auch mit dem Podcast irgendwie äh, zeigen, dass, das, dass die Bauwelt sehr bunt ist und ähm, ist das zu kritisieren, frage ich mich. nein dass man so ein einseitig beides nein also
1: ähm, ja es ist es spiegelt es nicht wieder aber ähm, nein es ist glaube ich nicht falsch also ähm, vielen Leuten ist auch damit geholfen also ich habe von Leuten gehört die im dritten Semester dann in Mathe-Tritt-Versuch rausgeflogen sind und ähm, die jetzt ultra glücklich sind über ihre Ausbildung und da ihr Leben lang auch bleiben werden und das ist das Beste mhm. also die sind zufrieden damit und ähm, dann das bessere ja und ähm, ich glaube dieses Aussieben in irgendeiner Form also es muss ja nicht widerspiegeln was es im Studium ist, also Mathe ist nur erst zwei Semester ja im Bachelor, danach ist es Rechnen noch ja, aber das ist dann meistens doch ähm, Taschenrechneraufgabe und von der Mathematik her überschaubar ähm, aber ich glaube das ist nicht falsch
2: mhm. ja da würde ich mich auf jeden Fall anschließen ähm, je nachdem in welche Richtung man später einschlagen würde braucht man ja vielleicht gar nicht mehr so viel Mathe und Statik ja je nachdem was man macht braucht man fast gar Statik ja, ja. gar nicht ja. ist natürlich äh, nie schlecht ein statisches Grundverständnis zu haben wenn man jetzt irgendein äh, Gebäude sieht und da mal kurz überlegen muss was wie hier was abgetragen wird aber ja, ist aber dann vielleicht nicht verkehrt, wenn es direkt abschreckend wirkt, als wenn, wie Janik schon gesagt hat, wenn man im dritten Semester durch den Drittversuch rausfliegt und es gibt auch viele andere, die das lang geschoben haben und dann vielleicht im siebten, achten Semester durch den dritten Versuch rausgeflogen sind. Mhm. Und dann hat man ja viel Zeit, eigentlich kann man sagen, verschwendet. Man hat natürlich was gelernt, ja. aber auf dem Papier hat man immer noch nichts. Ja. Wo soll es denn bei Ihnen beiden hingehen?
0: Die sind ja erfordert am Ende des Bachelors angelangt, noch die Thesis, äh, dann ist es ja rum. Bei Ihnen ist es aber auch in Sichtweite. Also ist jetzt ja auch nicht mehr ewig.
1: Das ist eine sehr gute Frage, haben wir uns gerade ähm, <lacht> selber noch vorher drüber unterhalten. Telefonjoker. Ja. Ähm, nee, also mein Praktikum war jetzt in der Bauleitung. Das fand ich ähm, sehr interessant. Ähm, ich tue mir da nur schwer zu sagen, das wird es für mich langfristig. Ich ähm, bin auch sehr interessiert an so ähm, Entwicklungen, ähm, ja, Entwürfen und sowas. Ähm, allerdings tue ich mir sehr schwer, mich vor dem Bildschirm länger einzuordnen mhm. oder im Büro zu sitzen. Ähm, das wird noch ein Abwägen und vielleicht auch dann einfach der Zufall mitentscheiden, wo sich eine gute Stelle, die mich dann interessiert, finden tut. Also die ja. Kombination gibt es klar, ähm, aber selten. Und, äh, da noch den richtigen Weg, also vielleicht auch noch einen Wechsel später dann. Ähm, ich habe keine Ausbildung vorher gemacht, also ich arbeite ja regelmäßig bei einem Freund, der sich selbstständig gemacht hat als, als Elektriker, ähm, aber ich würde behaupten, meine Baustellenerfahrung ist noch gering mhm da würde ich mir noch wünschen, dass da noch sehr viel kommt. Ähm, einfach um, Standardprobleme gibt es überall, einfach um damit souveräner umgehen zu können. Ja. Ich glaube, sowas ähm, ist noch fällig, bevor ich in die Planung gehen kann. Dann.
2: Mhm. Ja, Ich bin da ähnlich wie du, glaube ich. Ich bin aktuell in der Praxisphase in, in einem Architektur- und Planungsbüro. Das heißt, viel im Büro, viel am Computer und ähm, das ist auf jeden Fall auch nicht zu 100% meins. Ähm, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich mich entschließe, noch ein Master zu machen, würde ich mich gerne dann in Richtung nachhaltiges Bauen, ökologischer Bau vielleicht äh, vertiefen. Ich muss deswegen lachen, weil es mein Modul ist. Ja, ja den Trailer habe ich auch ja. schon gesehen. <lacht> ähm, den Trailer zum Modul. Ja. Aber ähm, ich, ich kann auch nicht ausschließen, dass ich nicht eventuell irgendwann wieder im Handwerk lande. Mhm. Weil das macht mir auch Spaß. Deswegen ist, Ich weiß nicht, wenn man andere fragt, die im, am gleichen Zeitpunkt sind wie wir im Bachelor, ich glaube, die wenigsten können schon genau sagen, wie sie sich die nächsten Jahre vorstellen oder wo sie sich sehen.
1: Ich würde noch ein bisschen eingrenzen. Also ich glaube, ähm, nicht, nicht weit wissen, wo man ist, das ist zu weit gesagt, also ich würde sagen, man kann schon ganz klar unterscheiden, es gibt viele, die Reiz der Hochbau und es gibt viele, die reizt der Straßenbau.
0: Genau, also, man, also ich glaube, das auch, Gut, würde ich auch sagen. Ne? Also, also es man, gibt schon eine Zielrichtung. Die groben sag mal, Schubladen kann man schon aufziehen, wo man sich sieht und wo man es vielleicht noch eher nicht sieht. Ja. Ähm, aber auch das, ich meine, Sie haben ja fleißig schon irgendwie Podcasts gehört und äh, ich habe ja noch mit vielen Menschen gesprochen, das ist nie der gerade Weg. Also das ist immer bei, der Zufall spielt eine große Rolle und nachher landen sie in einem Bereich, wo sie es eigentlich noch nie vermutet haben. Also sie haben auch nicht
2: alles in der Hand. Also da kann man sich auch entspannen, glaube ich. Ja, aber es wird wahrscheinlich auch Leute geben, die immer dachten, ihr Steckenpferd ist der Hochbau und dann sind sie auf einmal genau. im Tiefbau gelandet. Auch wenn, du, wie du gesagt hast, ich glaube in den ersten zwei, drei Semestern kann schon jeder sagen ich würde lieber dahin ich würde lieber dahin und wie sich das später wirklich ergibt das weiß dann noch
0: keiner kann da die Hochschule noch Hilfestellung geben oder ist das wirklich wo sie sagen nee, jetzt reicht's auch mal da muss ich mich schon selber drum kümmern
1: ich glaube das kriegt man gut selber hin <lacht> ähm, gerade die Praxisphase finde ich da die beste Hilfestellung also dann bekommt man im Hochbau bekommt man mit dem Tiefbau zu tun das ist ja doch meistens irgendwie ein fließender Übergang ein Haus erst mit dem Tiefbau zu tun, bevor es in den Hochbau geht. Da muss man die Rohre anschließen, da wird die Straße angeschlossen. Da ist man im Tiefbau und dann geht nachher das Haus andersrum. Die Straße schließt das Haus an, da bekommt man alles mit. Ich glaube, das ist ja auf dem Bau schon das Schöne. Mhm. dass Selbst wenn man eine Richtung gewählt hat, also die wenigsten Leute bleiben explizit in ihrem ja. Bereich. Also es gibt in der Planung noch eher als auf der Baustelle, aber diese Trennung ist ja auch viel fließender. Also mhm. auch die Kollegen, die jetzt auf der Baustelle sind, die machen aktuell Hochbau, aber sind genauso gut dann nachher im Tiefbau. Also wahrscheinlich nicht direkt, aber ähm, das ist ja noch möglich alles.
2: Ja, ich denke auch, dass die Praxisphase da ein super Hilfsmittel ist. Es, äh, man kann das natürlich auch so sehen, dass einem ein Pflichtpraktikum da aufgezwungen wird und man lieber schneller fertig wäre. Aber es ist schon gut, um einen ersten Einblick ins, ins Berufsleben zu bekommen. Natürlich kann man da auch Je nachdem in, welchem, in welcher Firma oder in welchem Unternehmen man ist, unterschiedliche Eindrücke kennenlernen. Aber für den ersten Eindruck, ob das überhaupt so ist, wie man sich das vorstellt, ist das auf jeden Fall sehr gut.
0: So, ich habe noch zwei Fragen. Dann sind wir durch. Dann haben wir auch, die, wir haben jetzt gerade die Stunde geknackt. Die Stunde geknackt. Ähm, wenn Sie so was wäre so der Punkt, äh, rückblickend in Ihrem Bachelorstudium, ähm, wo Sie sagen, ähm, das hat mir hier in Koblenz am besten gefallen und was wäre vielleicht so der Punkt, wo Sie sagen, da würde ich mir mehr mehr Entwicklung ähm, oder, weiß ich nicht, mehr Bewegung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Was wäre so ein Kritikpunkt, wäre ja schon zu übertrieben, aber was wäre so eine Anregung, ein Wunsch, ein Wunsch quasi, ähm, den Sie frei hätten?
1: Also ich finde dieses Konzept mit dem mit der Planung durch Studium von diesem Einfamilienhausbau sehr gut. Ähm, ich glaube, da wäre es noch gut, wenn man den noch konsequenter umsetzt. Mhm. Ähm, ich habe da auch keine Lösung für, es gehen viele Leute und dadurch ähm, sind die Gruppen sehr wechselhaft, was ja auch gut ist, aber dadurch ähm, wechseln die Projekte sehr. Und dadurch entstehen ziemlich viele Probleme und ähm, ja, vielleicht gibt es da die Möglichkeit oder vielleicht ist da noch Potenzial, um das Ganze noch sinnvoller aufzugreifen.
0: Also dass man wirklich sein Projekt behält von möglichst A bis Z.
1: Man muss es nicht mal sein Projekt sein, aber dass man da vielleicht guckt, dass die Projekte, die man am Anfang entwickelt, dass die eine Ähnlichkeit haben, dass man da leichtere Wechsel hat. Also mhm. ich kann mich daran erinnern, wir haben das CAD-Haus haben wir jedes Semester neu zeichnen müssen, weil es keine sauber abgelegten Pläne gab, immer von der Gruppe davor mhm. ähm, das um CAD zu zeichnen, ja. sind äh, wieder zwei Stunden weg ähm, ja. und ähm, alle Vorüberlegungen sind auch flöten gegangen, dass man das vielleicht noch irgendwie besser aufgreift, weil an sich war das eine Sache, die mich durch die ersten drei Semester gezogen hat. Also mir hat das Studium erst ab dem vierten Semester, habe ich so verstanden, wofür ich es mache. Mhm. Ähm, die ersten drei Semester hatte ich immer das Gefühl, es hält eh nichts. Also da wurde <lacht> immer gesagt, das ist scheiße, das darf man nicht machen. Ähm, die Durchbiegung hast du dann und ähm, Durchbiegung ist klar, lernt man dann später, aber am Anfang hat man so das Gefühl, das hat mich da sehr durchgezogen und mhm. ich glaube, das kann man schon noch mal optimieren und vielleicht auch allen Kollegen noch mal mitgeben.
2: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache, diese Projekte. Ich weiß noch, wir haben angefangen, da durften wir uns noch selbst ein Haus quasi ausdenken, das Konzept und jeder Bauingenieur nimmt dann halt der Einfachheit halber. praktische ja. Genau, ein Quadrat oder ein rechte Querschnitt, keine Verspringungen, mhm. ein ganz einfachen Dachaufbau. Und ich glaube, dann in meinem zweiten oder dritten Semester wurde das dann verworfen und dann haben wir die Pläne von den Architekten bekommen. Mhm. Und da kommen dann die ersten Schwierigkeiten auf. Und was ich da ganz ganz schön finde, wenn schon vielleicht schon im Bachelorstudiengang da eine Zusammenarbeit zwischen Bauingenieuren und Architekten in bestimmten Modulen stattfindet, weil in zumindest in gewissen Teilen ist es später ja genau der Fall, im Hochbau zum Beispiel, ja. jetzt im Tiefbau eher weniger, aber ähm, dass wir nur die Pläne von denen bekommen haben ist natürlich nicht so, nicht so praxisnah, als dass wir einen Austausch haben, hm. dass wir denen sagen können, das geht aber so nicht und die das dann vielleicht nochmal umplanen würden. Was war denn,
0: also jetzt interessiert mich dann schon, also es waren ja genau auch so ein bisschen die Überlegungen dahinter, dass die, die Häuser, die sie selber quasi entworfen haben, über die Semester immer optimierter waren, sagen wir mal, in Hinsicht auf Einfachheit und natürlich haben die sich auch schlau gemacht, irgendwie, was könnte uns später ein Problem machen und das lassen wir dann halt weg. Ja. Und die Realität halt anders aussieht, ne? dass man dann einen Entwurf bekommt, natürlich mit dem entsprechenden Austausch haben Sie da irgendwie eine Meinung, was finden Sie besser, lieber selber ein Haus entwerfen, weil dann habe ich ja mehr Bezug auch zum Haus, das macht ja auch Spaß, sich ein Grundstück suchen, ein Haus entwerfen ähm, und so weiter, das kann ja auch motivierend sein.
1: Ja, vielleicht ist das ja aber genau auch der Ansatz, dass man das am Anfang mal macht und dann sich die ersten drei Semester das so einfach macht, wie es geht und dann im vierten Semester mit der Realität konfrontiert wird. Mhm. Ähm, da sind theoretisch die schlimmsten Module abgehakt und ähm, da weiß man ja, dass man es machen will und dann ähm, die Realität ist ja dann eigentlich mhm. das Richtige. Die Zeit, das Haus neu zu zeichnen, hat man dann ja auch nicht, wenn es der Architekt dann wieder machen muss. Also diesen Austausch, Klar. dann begleitet man das ja genauso und damit kommt man die Ideen mit. Das ist ja dann auch gut. Also da ist nur ein falscher Datenverlust gewesen zwischen den Semestern, der da ja vielleicht dann wieder anders herrschen kann.
2: Mhm. Vielleicht wäre genau der gegensätzliche Ansatz dass äh, im ersten Semester für die Architekten und für die Bauingenieure jeweils ein Modul gebe, wo die zusammenarbeiten und nach dem ersten Semester steht dann ein Haus mhm. als Projekthaus und ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Architekten dann weitergeht, aber in unserem Fall, dass man damit die Projekte durch Studium durcharbeitet. Natürlich, wie Janek gesagt hat, die Gruppen wechseln sehr viel, weil Leute entweder die Studienleistungen einfach nicht machen in dem Semester oder weil die ab Ganz aufhören und nicht mehr da sind. Aber wenn dann ja jede, aus jeder Gruppe noch einer sein altes Haus irgendwie in ordentlicher Weise irgendwo abgelegt hat, dann kann man sich ja einfach entscheiden, mit dem Haus machen wir jetzt in der neuen Gruppe weiter. Mhm. Und dann wäre das wahrscheinlich möglich. Ja. So ein Abschluss, noch lobende Worte bitte.
0: Was, was so äh, irgendwie ein Punkt, wo sie sagen, irgendwie, wenn sie einer fragt, wo soll ich, ich will die Bauernschönerwesen studieren, Womit würden Sie werben für Koblenz?
1: Also ich finde den Fachbereich richtig gut. Die Mitarbeiter und Professoren sind alle sehr nett. Ähm, angefangen hier mit dem Konzept mit den offenen Türen. Also im Flur sind immer die Türen offen, wenn ein Mitarbeiter da ist und ansprechbar sein kann. Ähm, wenn er jetzt nicht gerade online irgendeine Sprechstunde hat, das finde ich mega cool. Und das senkt die Schwelle auf ein Minimum und ähm, hat mir schon viele Stunden Arbeit erspart, und ähm, aber auch neue Denkanstöße gegeben, das finde ich genial, also mhm. gerade wenn man jetzt mit dem Haus redet, da hat man irgendwann kommt man nicht weiter, da sagt die Realität, okay, mein Wissen gibt es noch nicht her und dann geht man zum Mitarbeiter und sagt, okay, die und die Vereinfachung können wir machen oder da ist der und der Denkansatz anders und das kann sehr viel erleichtern, das finde ich richtig gut, da lernt man richtig viel.
2: Auf jeden Fall, es wird ja auch oft gesagt, dass das der Vorteil von einer Hochschule gegenüber einer Universität ist, dass man in direkterem Kontakt hat und wie Janik gesagt hat, die offenen Türen, ähm, wo die Hemmschwelle sehr gering ist und ja, Koblenz ist eine schöne Stadt für Studenten. Das stimmt. Deswegen kann, können wir beide, denke ich, jedem empfehlen, den Bachelor Bauingenieurwesen oder auch den Master hier in Betracht zu ziehen. Sehr schön.
0: Dann lasse ich das mal so stehen. Vielen lieben Dank. Die Schlussmusik läuft. Sie hören es nicht. Er, er darf ich schon mithören. Schon, ja. Ich, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder was dazugelernt, wie immer eigentlich. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Ich hoffe, dass es welche gibt, aber normalerweise schon. Und ja, Ihnen wünsche ich alles Gute weiterhin. Stehen wir jetzt bis zum Bachelor und vielleicht dann auch im Master. Ja. Vielen lieben Dank. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. We'll oh.